0: Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Zachraň
1: zeměpis. Já jsem Martin Elínek A já jsem Honza Otáhl. A tentokrát jsme si pozvali Miroslava Šiftu, což je Shef-redaktor geografických rozhledů. Ahoj, Míro. Ahoj. Ahoj, Honzo.
2: Ahoj, Martine. Dobrý den, dobrý večer všem posluchačům a divákům. Děkuji za pozvání.
1: Tak, taky děkujeme, že jsi došel. My bychom těch taky chtěli dát šanci jako každému, aby se ještě nějak dopředstavil
2: Dobře, děkuju. K tomu teda, že jsem šéf-redaktorem geografických rozhledů, jsem se dostal vlastně díky tomu, že pracuji na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kterou jsem i vystudoval geografické obory v bakaláři učitelství zeměpisů. potom jsem na magistru pokračoval na sociální geografii a regionálním rozvoji. A na doktorát jsem pak zase trošku změnil obor, studoval jsem politickou geografii a regionální geografii.
0: Mm-hmm. Ty jsi už to tak trochu naznačil, ale jak se vlastně dostal k tomu, že jsi šéf-redaktor geografických rozhledů?
2: O, no právě už během studia jsem nějak přičuchnul ke geografickým rozhledům, nějak jsem se, nějak jsem se dostal k paní docence Haně Kínlové, která geografické rozhledy v roce 1991 s panem docentem Ivanem Byčíkem zakládala a hledala tak trošku pomocníka k sobě, tak jsem jí začal pomáhat. Nejdřív jsem se staral o web, dělal jsem nějaké inovace na webu, třeba online objednávání časopisu, teď už je to teda dávno bývalý web, Potom jsem jí pomáhal, čím dál tím víc i přímo s obsahem těch geografických rozhledů a potom, když nadešel nějak čas, že uh, už mělo dojít k nějaké změně, uh, tak jsem byl osloven, jestli bych tu zodpovědnost za geografické rozhledy nemohl přezít já a tu, tu šanci nebo tu nabídku jsem přijal s radostí, protože rozhledy mám rád a a doufám že, doufám, že to je vidět i pořád, protože ta vášní země ještě jako nevyprchala, tak moc doufám, že, že to je na těch výsledcích nebo na těch rozhledech, které teď čtete nebo vidíte, takže to z toho je jasný a patrný. Ale nejdřív jsem nevedl ty rozhledy úplně sám, ani samozřejmě dál nevedu sám, ale v roce 2017, když teda jsem tuhletu nabídku dostal a přijal, tak jsem šel v tandemu s, doktorem Liborem Jelenem, který dělal šéf, šéf redaktora do toho převzetí vedení rozhledů. První rok, 27. ročník, jsme takhle fungovali. Libor ale trošku nestíhal tu práci šéf redaktora zkloubit se svými dalšími pracovními povinnostmi. Takže během 28. ročníku vlastně byla pozice šéf redaktora neobsazená, byl jenom výkonný redaktor, to jsem byl já ale tu zodpovědnost prostě jsem od toho 27. ročníku měl hlavně já. A potom od 29. ročníku, což je tři roky zpátky nebo dva půl roku zpátky, tak uh, mi bylo nabídnuto, jestli bych teda toho šéfa reaktora nedělal já, ale o, ty, o, to, o ten název té pozice vlastně vůbec nejde. Zkrátka jde o tu zodpovědnost a o to, že uh, ty rozledy někdo musí nějakým způsobem Musí za ně být zodpovědný a to jsem teda těch pět let už teď, teď já asi moc rád.
1: S čím tam nastupoval, jestli měl nějakou vizi a jestli se daří plnit?
2: O, tak hlavní vize byla tu velkou tradici, už jsem, už jsem říkal, že rozlady vycházejí už od roku 1991, tak tu velkou tradici nějakým způsobem nepoškodit nepošpinit, nepřekroutit a pokračovat co nejlépe ní dál, v těch větých kolejích pokračovat dál. Moc doufám, že, že se mi to podařilo, nebo že se to daří. Další z těch takových dílčích ambicí nebo vizí nebo cílů bylo trošku navýšit počet předplatitelů, protože... Bohužel třeba v 90. letech geografické rozhledy odebíralo třeba přes 2000 odběratelů, což je velká, velké číslo. Bohužel po roce 2000 nebo po roce 2010 a ty další roky i vzhledem k tomu, že se prostě celý svět proměnil, hodně časopisů uh, vzniklo a hodně časopisů přešlo do online podoby a tak dále, tak rozledy trošku utrpěli, konkurence je nějakým způsobem zemlila, nebo prostě čtenáři ubývali, protože možná i to souvisí jako s jinými otázkami, že, že lidé méně čtou a tak dále, to by bylo ale asi na jinou debatu. Zkrátka rozhody postihla jako, taková malá krize, že v tu dobu, kdy došlo k tomu převzetí, tak měli asi jenom kolem 850 předplatitelů, což už je tak na hraně ekonomického přežití. Ale není to, jak jsem doufám naznačil, není to vůbec chyba toho předchozího vedení. Prostě je to schoda okolností, ale dalo se s tím něco dělat. S čímž souvisí další cíle nebo další úkoly, které jsme si jako stanovili, které jsme se snažili udělat. Vytvořit nový web, založit profil na Facebooku, trošku obecně zvýšit povědomí o tom časopisu, zlepšit PR. A naštěstí se ten počet předplatitelů zvýšil. I když teď po těch pěti letech zrovna v té krizi, které se nacházíme teď, jak myslím celospolečenské, celosvětové, tak znovu se potýkáme s docela výrazným poklesem. Takže ten, ten cíl se dařilo plnit, ale teď máme před sebou další výzvu po prace, po prace s těmi problémy, které zužují všechny odvětví a bohužel i vydávání časopisů v současnosti.
0: Mě by možná zajímalo ještě, kdyby jsi popsal, jak vlastně to vydávání, ty se tak už naznačil, že vlastně ty jsi šéfredaktor, redaktor tak kolik lidí se tak na tom podílí ještě krom tebe, jak to vlastně celé funguje, jestli jsou nějaký zaměstnanci geografických mm-hmm. rozhledů, nebo to zkrátka je hlavně pod Karlovou univerzitou, nebo jak to vlastně funguje?
2: Určitě to by bylo dobré dosvětlit, to je dobrá, dobrá otázka, Martine. Geografické rozhledy jsou časopisem České geografické společnosti, která, která geografické rozhledy vydává, ale pro českou geografickou společnost ji vyrábíme v rámci nakladatelství P3K, což byla jedna z těch hlavních změn. P3K bylo velmi úzce spojeno s tím redesignem časopisu před pěti lety, takže už. Od té doby, co jsem zodpovědný za geografické rozhledy já, tak geografické rozhledy zpracováváme v rámci tohoto nakladatelství. A ohledně financování, nebo ještě se zeptal na ten, na ten personál, nebo na tu personální složku, tak geografické rozhledy popisoval jsem trošku ty funkce jako výkonný redaktor, šéf-redaktor, s tím se tak trošku operovalo tak, jak bylo potřeba. před. Třemi lety jsme zavedli redakci, kde vlastně funguje zástupce p Petr Karas, já jako šéf-redaktor a ještě Lenka Pavelková, která je taková velmi, velmi dobrá pravá ruka moje. Je zodpovědná za jazykovou stránku, ale nejenom za ní, protože je geografka, odbornice, takže vlastně v rámci redakce kontrolujeme ten obsah. A my tři takto jsme tedy mírně honorováni. Slovomírně nechci nějak zdůrazňovat, ale právě doufám, že i čtenářům, i všem okolo rozhledů nebo z geografické obce je jasné i z toho, co jsem už trošku popisoval, to, že geografické rozledy nejsou jako výdělečná činnost, výrazně výdělečná, ale samozřejmě musíme být v nějakém profitu, abychom vůbec mohly existovat, ale nemohli bychom existovat, a tím se dostávám k té ekonomické stránce věci, nemohli bychom existovat bez dotací. Velkou část fungování rozhledů zajišťuje dotace z Akademie věd na vydávání vědeckých časopisů. Není ve velké výši, ale je pro nás velmi zásadní, kterou pobírá Česká Česká geografická společnost právě na vydávání rozhledů, ale... Právě i kvůli tomu, že každá koruna se hodí a opravdu je pro nás zlomová, abychom se přeupli přes tu, přes tu nulu nebo z minusu do plusu, tak žádáme čas od času třeba jiné nadace. Loni nás třeba podpořila nadace Český literární fond, ale jak, jak říkám, každá koruna je dobrá, ale třeba ta, ten nadační příspěvek z, nadační, z nadace Českého literárního fondu činil uh, v řádech nebo... Pokryl nám třeba tisk jenom poloviny jednoho čísla pro představu všech, všech diváků. Mm-hmm. A pardon, ještě, ještě k tomu personálnímu složení. Redakční, geografické rozhledy by se ne, neobešly bez redakční rady. Ta je velmi obsáhlá, proměňuje se, nyní je od letoška stanovena na dalších pět let a obsahuje odborníky z mnoha, mnoha českých geografických pracovišť, ale třeba i ze Slovenska. Ale důležitá poznámka je, že všichni členové reakční rady pracují pro geografické rozhody jenom uh, proto, že chtějí. Není, ta jejich pozice není honorována. Že i tímto, tímto uh, nebo zde bych jim za to moc rád poděkoval.
0: Hmm. Dobře. Dobře. Tak super, určitě. To děkujeme Mě. taky.
1: Mě jenom napadlo, jak ještě předtím říkáš o těch sociálních sítích. Jestli třeba si myslíš, nebo jestli to máte nějak zmapované, že ty sociální sítě vám třeba v dnešní době přilákají nejvíc těch čtenářů, nebo jak velkou roli v dnešní době
2: teda hrajou. Dělali jsme se takový jednoduchý průzkum, a ukázalo se, že ty sociální sítě nám určitě přilákají nebo lákají velkou část publika. Není úplně přesně jasné, jestli i velká část těchto o, nějakým způsobem odběratelů nebo lidí, co následují, jestli jsou zároveň předplatiteli, ale z, z následujícího výzkumů mezi přímo mezi předplatiteli jo, docela jasně vyplynulo, že ty sociální sítě hrají velkou roli, ale je to takové roztříštěné, hodně, hodně dají nebo velká, velká část předplatitelů vychází z toho, že jim to učitel doporučí, nebo že jim to pedagog na vysoké škole doporučí, to znamená, že to jsou často studenti geografických nebo příbuzných oborů na vysokých školách a tak dále. Zkrátka teda ta paleta, i ta paleta těch čtenářů je dost široká, možná se k tomu ještě dostaneme.
0: No to právě mě napadá další otázka, že vlastně kdo je přesně ta vaše cílová skupina, na koho přesně cílíte?
2: No to je vlastně jeden z takových věčných sporů, nebo možná i velkých neduhů geografických rozhodů, i když možná na druhou stranu i devíz geografických rozhodů. Geografické rozhody by měly být, a doufám, že stále jsou primárně určeny pro učitele zeměpisů, geografie na základních i středních školách ale uh, velkou částí nebo velkou cílou skupinou jsou právě už zmínění studenti geografických oborů, vysokých škol, samozřejmě, že i odborní geografové, profesionálové v oboru, uh, akademici geografové, ale troufám si tvrdit, že tou čtvrtou a docela silnou skupinou je i širší veřejnost, která se zkrátka jenom zajímá o svět kolem sebe, a která teda si chce, se, si chce díky rozhledům rozšiřovat svoje vlastní rozhledy o světě.
0: Mně napadá, že vlastně uh, předpokládáme, že podcast náš poslouchají hlavně učitelé zeměpisu. To znamená, dokázal bys říct, proč vlastně by si učitele zeměpisu měli objednat geografické rozhledy?
2: Asi bych řekl hnedka tu poslední myšlenku, kterou jsem řekl, kterou jsem končil, předchozí odpověď, tedy pro rozšiřování se rozhledu v geografii, o zjištění si, co se dělá v tom a tom podoboru geografie, udržování se v nějakém jako aktuálním geografickém světě a občas, ale musím říct, že jenom občas, i pro, nějakou konkrétní, pro nějaký konkrétní typ do výuky geografie. Bohužel nejsme časopisem, který by uh, produkoval články čistě jenom pro učitele, to, to určitě všichni čtenáři i posluchači nějak tak vědí, nebo alespoň tuší z toho, o čem jsme se dosáhle bavili. Takže především proto, aby, aby se udržovali v obraze. A možná, že i, i jestli některé články přijdou třeba příliš složité, příliš vědecké, tak věřím tomu, že i, i v takových textech často lze najít nějakou inspiraci pro, pro vlastní výuku.
1: A vy tam máte teda, pokud se nepletu, jednu vždycky tu sekci, minimálně tady ten článek je věnovaný přímo teda geografie ve škole, jestli se nepletu, že?
2: Ano, ano, máme tam rubriku, která je stála, jmenuje se Geografie a škola, ale sebekriticky musím přiznat, nebo musíme si nalít čistého vína, že jako často není pro učitele třeba až tak moc přínosná, i když je to velmi individuální. Když jsem scháněl občas nějakou zpětnou vazbu, na určité články, tak samozřejmě, že někdo ten článek pochválí, někdo ho naopak schodí, takže je to velmi individuální. Ale chtěl bych, aby v tomto podcastu zaznělo, že že se snažíme vytvářet časopis pro učitele. Ale jednak na trhu existuje podobný časopis, který není třeba duplovat. A je to vlastně je jeden z těch problémů geografických rozhledů, že to ani, ani tak moc dobře jde. Akademici, kteří jsou schopní psát kvalitní texty, které by byly použitelné ve výuce, tak jsou třeba tlačeni na psaní jiných článků, teď narážím na, na hodnocení a financování celé akademické sféry. Takže je to další z takových, je to další z takových výzev, v, s kterou se v rámci vydávání a tvoření časopisů potýkáme.
0: Právě teďka začíná vlastně nová řada geografických rozhledů. Je to tedy 31. ročník, jestli to říkám správně. A v prvním čísle je právě článek, který je zaměřený na zeměpisnou olympiádu. Je to tak? Takže určitě můžeme učitelům doporučit.
2: Děkuji moc. No, se zeměpisnou olympiádou, což je myslím patrné, Děkuji za ukázku. Se zeměpisnou olympiádou spolupracujeme velmi úzce. S Kubou Jelenem se známe, jsme kamarádi. Spolupracujeme i na jiných projektech. A jestli čtenáře, učitele nebo i třeba řešitele zeměpisné olympiády zajímá právě tato soutěž, tak můžu slíbit, že i v následujícím čísle i v tom, které bude třetí v řadě v tomto ročníku, tak něco se zeměpisnou olympiádou rozhodně najdou a doufám, že to pro ně bude zase nový pohled, obohacující pohled.
0: Kdyby si to tady nějaký učitel, který to ještě nepředplácí, chtěl předplatit, tak jak by to mohlo udělat?
2: Nejjednodušší cesta je podívat se na naše stránky geografické, pomlčka, rozhledy.cz, kde najde odkaz, kde se dají rozhledy objednat online přes distributorskou firmu Send.cz. Myslím, že asi většina čtenářů se Sendem.cz nějakým způsobem už přišla do kontaktu, protože to je monstrózní distributor, který má pod sebou mnoho a mnoho časopisů a nebo jiných, jiných periodik. Ale docela nedávno jsme v rámci právě nakladatelství Petříka a jeho online e-shopu rozběhly také možnost online nákupu jednotlivých čísel. Takže pokud by čtenář, čtenářka měla zájem jenom o nějaké konkrétní číslo, je možné si ho objednat, byť tedy v online podobě, v PDF, ale pokud by byl zájem o fyzický výtisk, tak nejjednodušší formou je asi napsat do redakce a vždycky se to dá nějakým způsobem vyřešit. Protože, když se vrátím k tomu sendu, jsme předplatitelským časopisem, a tam se tedy prodává vždycky celé předplatné, ale nezáleží na tom, od jakého čísla v ročníku si to to číslo objednáte, lze začít od trojky a budete odbírat do dvojky příštího čísla. Teď, když jsem vyslovil ty čísla, tak si uvědomuji, že je potřeba říct, že vychází pět čísel v ročníku a ty ročníky jsou vlastně jako školní roky nebo akademické roky, chcete-li. To znamená, že první číslo vychází na podzim, konkrétně v říjnu, a potom každé další číslo, každé dva měsíce v tom, každý sudý měsíc, tedy v tom školním roce.
1: A kromě toho, že teda získají ty časopisy fyzicky, tak získají i přístup na ty internetové stránky, že jo? A tam teda, pokud se neplodlu, tak si můžou i ty čísla zpětně vyhledat, ne?
2: Ano, je to takto. Děkuju, že to zmiňuješ archiv geografických rozhodů, který mimochodem zpracoval především právě Kuba Jelen, za což mu děkuji touhle cestou, tak uh, obsahuje úplně všechny články v PDF v těch prvních ročnících, tedy trošku hůř naskenované, ale úplně všechny od, od, za celou dobu vycházení geografických rozhodů od toho roku 1991. A jakmile se stanete předplatitelem rozhodů, můžete přes ten náš web zažádat o přístup a ten přístup potom my musíme ručně schválit, což trošku je uživatelsky nepříjemné. Chápu, že někteří čtenáři jsou trošku zmatení, ale ten přístup potom snad funguje docela dobře. A kdyby náhodou někomu nefungoval, moc prosím, ozvěte se, není problém to vyřešit. Neostýkejte se ozvat, jakmile budete mít jakýkoliv problém s rozhledy, ať se týká archivu nebo čehokoliv jiného.
0: Napadá mi otázka, kam se můžou ozvat, když už jsme to zmínili?
2: Na webových stránkách zase adresa v kontaktech, která je přesměrovaná stejně na, na moji adresu, takže na miroslavsifta anebo přes uh, info-geografickérozhody.cz Zkrátka všechny kontakty, které kolem rozhledu najdete, tak je jisté, že, že přijdou ke mně. A já se pokusím na všechny dotazy nebo se vždycky pokouším. Doufám, že tomu tak je a že mi nepřijde nějaká reklamace. <laughs> tak se na ně vždycky pokouším reagovat co nejrychleji a každý problém vždycky vyřešit. Mm-hmm.
1: Za mě teda ten archiv je super i v tom, že když třeba něco chci vytisknout do té výuky, tak normálně to stánu v tom PDF, nemusím to nějak kopírovat plus teda u některých těch článků jsou ještě vlastně ty aktivity navíc. Uh, m, některých těch článků do školy něco jsme přidávali i my, a to je tedy no.
2: té online podobě, že? Přesně tak. Ještě jednou vám moc děkuju, že jste udělali takovou skvělou přírobu k jednomu z těch článků. Určitě věřím tomu, že budete pokračovat, ale to, co si Honzo uvedl, mnoho nebo několik těch článků má ještě k sobě online přílohu. Často to jsou třeba i pracovní listy, něco, co se dá dobře použít do školy, nebo to jsou zkrátka jenom nějaké doplňkové věci k tomu článku, které by mohly čtenáře zajímat. A pokud ten daný článek má online přílohu, tak se to dozvíte už přímo v tom článku, kde je na ní odkázáno, aby vám ta informace náhodou neunikla. A kdyby vás ta online příloha zajímala, tak každá z nich je dostupná zdarma. Přímo na webu po rozkliknutí v archivu toho daného čísla a toho daného článku, tak velmi jednoduše najdete tu tu danou online přílohu k němu.
0: A krom vlastně těch online příloh, na webu máte ještě rubriku, která se jmenuje Geografie online, je to tak. Tam jsou nějaké další typy, které vlastně nesouvisí tak úplně s časopisem, se nepletu, ale jsou to samostatné typy.
2: Často to jsou samostatné typy, ale tyhle ty rubriky, je jich tam trošku víc. Je tam nejenom geografie online, ale ještě geografický kalendář, geografové čtou a ta souvisí úzce s tím, když jsme zakládali rubriku aktuality, která je většinou na předposlední straně rozhledů v každém čísle, kde je právě aktuality tohoto typu, třeba odkaz na nějaký zajímavý web, odkaz na zajímavou knížku nebo odkaz na nějakou zajímavou geografickou akci, tak o, o kterých na téhleté stránce aktualit píšeme a případně pak dáváme vlastně tu stejnou informaci, která vychází v čištěných rozhledech i na ten web. Ale teď jste mi připomněli, že bych to měl trošku zaktualizovat.
1: <tějí> tak teď už bychom se tě chtěli zeptat, co teda v tom letošním 31. ročníku ty čtenáři můžou očekávat?
2: Tak zatím vyšlo jediné číslo pandemie, Možná už se vám dostalo mnohým z vás do ruky. Dali jsme si na něm hodně záležet. Doufám, že, doufám, že výsledek vás potěšil, i když o, tématu, o tomhle tématu to dávat do spojistosti se slovem potěšil. To je trošku zvláštní. Další číslo chystáme na téma železnice, protože rok 2021 je vyhlášen Evropským rokem železnice. A myslím, že to je zase téma, které je takové geograficky velmi dobře pojímatelné. Bude tam třeba článek o vývoji železnice v Česku, o vývoji železniční sítě ve vztahu ke změnám krajiny, což s tím samozřejmě dost úzce souvisí. V tom samém článku bude diskutováno i to, co se děje s těmi železnicemi, které už zaniknou ale zanechají sobě, za sebou samozřejmě v krajině velkou stopu. Bude tam článek o vývoji vysokorychlostní železniční sítě a, a mnoho dalšího. Tím třetím číslem jsou volby, které budou reagovat především na, na proběhlé volby do poslanecké sněmovny, ale nejen to, budeme se snažit zaměřit se i na, na volby jinde po světě, i z velmi zajímavých regionů, jako je třeba Irák, a to číslo vyjde s malinkým spožděním po volbách. Možná byste si mohli říct, že bychom mohli na volby reagovat už nyní, ale očekávali jsme, že budou ještě průtahy třeba se jmenováním vlády, což se vlastně tak trošku potvrzuje, i když to naštěstí vypadá docela dobře, zaklepejme. Ale v únoru, když bude vycházet to třetí číslo, tak budeme přece jenom moc reagovat na to, co se dělo, ve volbách i po volbách mnohem lépe. A zároveň teda ty železnice se natlačily na to druhé číslo, prosincové, protože ten rok 2021 je rokem železnice. Takže dva takové pragmatické důvody. Čtvrté číslo bude regionálka, které mám já osobně vždycky nejradši. To bude Střední Amerika. V Střední Ameriku představíme jako region kriminality, jako region daňových rájů jako region velmi kulturně pestrý a zajímavý, ale bude tam třeba článek i o hurikánech, nebo o deskové tektonice a vulkanismu, které jsou v této oblasti samozřejmě velmi, velmi aktivní. A poslední číslo bude regionálka také, ale taková uh, místní, česká, nebo teda lépe řečeno moravská, protože půjde o číslo Jižní Morava.
1: <laughs> Takže něco pro nás
2: něco pro vás. Můžete, můžete přemýšlet o tématech, které byste k Jižní Moravě mohli zpracovat. Dobře.
0: Dobře, za mě to bylo skvělé představení celkově geografických rozhledů. Já doufám, že jsme minimálně někoho nalákali do toho, aby se přidal k nám předplatitelům. Určitě no. za sebe, jako učitelem můžu geografické rozhledy vřele doporučit. A jak už Honza zazmiňoval, tak hlavně pro mě osobně je skvělý ten online archiv těch všech čísel. To... Mm-hmm.
1: A já bych to ještě určitě chtěl pochválit i ty webovky a i sociální sítě, které si myslím, že děláš super, nebo děláte. Instagram, Facebook, opravdu za mě jako super moderní, tak jak to má být. A myslím, určitě si, že...
0: doporučujeme sledovat všem. Mm-hmm.
2: Moc děkuji. moc děkuji za tohle doporučení, za chválu a samozřejmě i za pozvání do podcastu a za možnost geografické rozhody jo, představit bylo to moc fajn. A s závěrem bych ještě chtěl možná doplnit jednu takovou tu, takové to moje pobrečení: to, že, že je problém třeba scháňit články, nebo vlastně i ten problém, nebo s tím související problém, že některé články můžou některým čtenářům přijít, přijít třeba příliš složité. Jsme velmi otevřený časopis a moc rádi přivítáme texty od učitelů. Od studentů, ale vlastně vám trošku lezu do zelí, protože sdílení myšlenek mezi učiteli je hlavní doména, nyní teda už zachraň zeměpis. Ale kdyby byla možnost, nebo kdyby někdo chtěl sdílet nějakou myšlenku, nějaký článek, nápad, který třeba může být velmi dobře využitelný ve výuce, tak klidně se ve spolupráci s vámi články tohoto typu do rozhledů jedině přivítáme. Takže nebojte se psát do rozhledů budeme jenom rádi.
0: My můžeme jenom souhlasit, pokud máte něco zajímavého, tak určitě kontaktujte Miru a budeme hmm. se těšit na váš článek.
1: Tak děkujeme ještě jenom za sledování, to by Míru, že jsi přišel a mějte se všichni hezky.
2: Děkujeme. moc taky moc děkuju, děkuju. nashledanou.
0: Nashledanou.